0: Im Bus. Der mobile Wein-Podcast mit Wolfgang Staudt und Frank Haupenthal. Die beiden Weinliebhaber der eine Profi der anderen Fan treffen sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie sie selbst. Sie versuchen herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Steig ein, komm mit! Und lass dich inspirieren von einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Genuss im Bus. Das ist heute die erste Episode dieser zweiten Staffel und damit, wow, bereits die 16. Episode von Genuss im Bus insgesamt. In dieser zweiten Staffel soll es mehr um Menschen als um Sachthemen gehen. So lautet denn auch das Motto, gereifte Persönlichkeiten und junge Talente. Echte Typen unter Deutschlands Weinprofis. Heute bin ich zu Gast bei Fritz Keller in Oberbergen. Er ist ein echtes Kaiserstühler-Urgestein. Im Vorgespräch sagt er mir, ohne Emotionen bekommt man kein gutes Gericht auf den Teller, keinen guten Wein in die Flasche und beim Fußball bekommt man ohne Emotionen kein gutes Spiel zu sehen. Der Mann muss es wissen. Schließlich ist er Gastronom, Winzer, Weinhändler und Präsident des Fußballbundesligisten SC Freiburg. Und noch einen aus der Welt des Fußballs kommenden Satz habe ich immer mal wieder aus Fritz Kellers Mund vernommen. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Das Copyright scheint bei Otto Rehagel zu liegen, aber auch sein Patenonkel könnte ihm vor langer, langer Zeit diesen Satz ins Ohr geflüstert haben. Dieser Patenonkel ist nämlich der legendäre Fritz Walter Kapitän der Weltmeistermannschaft von 1954. In der persönlichen Begegnung wirkt er nahbar, bescheiden und ausgesprochen unprätentiös. Anders als sein Vater ist Fritz Keller kein Mensch der lauten Töne. Keiner, der polarisiert, keiner, der andere vor den Kopf stößt. Es ist ein Mensch mit festen Grundsätzen, das ja, aber kompromissbereit. Einer, den man nicht nur schätzt, sondern den man mag. Ein Zeitgenosse mit hohen Sympathiewerten auch wenn er sich gelegentlich oder weil er sich gelegentlich auch mal unbequem politisch zu Wort meldet. Auf meine Frage, wieso er auf so vielen Feldern aktiv ist, auf so vielen Hochzeiten tanzt, sagt er, ich tue das der Menschen wegen, um ein bisschen Freude in die Welt zu bringen. Dafür übernehme ich gerne an der einen oder anderen Stelle Verantwortung. Ich glaube, das spüren die Menschen und sie spiegeln es ihm. So entsteht Wertschätzung und Reputation und die Glaubwürdigkeit ist die Basis all dessen. Als Gastronom führt Fritz Keller heute drei Restaurants in Oberbergen. Das Hotel- und Sternrestaurant Schwarzer Adler, das Winzerhaus Rebstock und die Kellerwirtschaft im neuen Weingut. Der Schwarze Adler ist seit 1969, also seit nunmehr 50 Jahren, ununterbrochen mit einem Stern im Guide Michelin ausgezeichnet. Die Weinkarte ist mit 2650 Positionen legendär und wurde 2008 vom gourmet guide der Metternich als beste in Deutschland ausgezeichnet. Eine weitere wichtige Säule des Familienunternehmens bildet der Weinhandel. Schon der Großvater des heutigen Patrons lieferte um 1900 Weine aus dem Kaiserstuhl in touristisch aufstrebende Orte im Schwarzwald und ins Elsass und brachte elsässische Weine mit zurück. Die große Auswahl an erstklassigen Bordeaux und Burgundern zählt bis heute zu den Markenzeichen des Kellers. In den kühlen bis zu 100 Meter Tief in den Kaiserstühlerlös gegrabenen Kellern lagern und reifen diese feinen Weine wahrlich optimal. Der Aufstieg des Weinguts Franz Keller ist vor allem das Verdienst von Fritz. Er hat es nicht nur deutlich vergrößert, sondern, wichtiger noch, an die deutsche Spitze geführt. Seit 2004 ist es Mitglied im VDP die Prädikatsweingüter und der aktuelle Weinführer Gomio zeichnet Fritz und seinen Sohn Friedrich als Winzer des Jahres aus. Traditionell sind die Kellerweine Synonyme für durchgegorene Weine aus den Burgunderrebsorten. Na klar, stilistisches Vorbild sind die viel berühmteren Weine des Burgund, also jener französischen Region zwischen Dijon und Macon. Und wie diese sind auch die Kellerweine perfekte Speisenbegleiter. So, ihr Lieben, nun lehnt euch zurück und gönnt euch eine kleine Auszeit lauscht Fritz Keller, wenn möglich mit ein wenig Muse, denn er hat viel Hörenswertes und so manch Nachdenkliches zu sagen. Auf geht's! Lieber Keller, sagen Sie doch unseren Hörern mal, wo sind wir gerade?
2: Ja, zunächst mal herzlich willkommen. Wir sind natürlich im Kaiserstuhl und zwar im Herzen des Kaiserstuhls in Oberbergen, in dieser Vulkanlandschaft, die mir sehr ans Herzen gewachsen ist und ja, wo einfach alles wächst, was man in den Boden reinmacht, das ist ein Paradies. Und wir sind in unserem relativ neuen Weingut, erst, das wir erst seit fünf Jahren bezogen haben. Und äh, das außerhalb von Oberbergen liegt und nahe eines Naturschutzgebiets, aber mit Blick in die wunderbare Kleinterrassenlandschaft, alte Kleinterrassenlandschaft des Kaiserstuhls. Und wir hocken im Kabinett. Und was ist das Kabinett? Das Kabinett ist da, wo man zusammensitzt, wo man äh, Weine probiert, miteinander redet und guckt, was ist das Richtige, was ist das Falsche, wie und was kann man immer wieder besser machen und äh, wo wir äh, sehr oft zusammenhocken und äh, ja, über Wein und Genuss
1: reden. Werden hier auch Pläne geschmiedet?
2: Hier werden auch Pläne geschmiedet, ja. Und hier wird kritisiert, hier wird äh, alles auseinandergenommen und vielleicht wieder zusammengesetzt. Je nachdem, aber ich freue mich ja auch, dass mein Sohn, der Friedrich mit im Betrieb ist mittlerweile, der ist im Moment gerade äh, auf Asien Spätburgunder-Tour mhm. und Schadone-Tour. Mhm. Und äh, ja, und äh, das ist, äh, wenn man einen Betrieb eine Zeit lang alleine geführt hat, das heißt alleine, nicht ganz alleine meine Frau sagt mir auch immer, was ich zu tun habe und äh, ist es einfach sehr, sehr schön, so einen langsamen geordneten Generationsübergabe äh, zu machen und das bedeutet, dass beide voneinander lernen und äh, das ist etwas sehr Schönes, Sie sind seit zwei Jahren da und äh, ich merke dass äh, kritische Fragen sehr gut mhm. sind und dass immer wieder kleine Stellschraubenveränderungen auch immer äh, zu einem besseren Ergebnis führen. Pflegen Sie denn den offenen Umgang auf Augenhöhe? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Was anderes kommt gar nicht in Frage. Das habe ich auch mit meinen Mitarbeitern immer gemacht, weil äh, alles andere äh, funktioniert nicht, weil Dafür sind die Menschen viel zu intelligent und viel zu interessiert an der Aufgabe bei uns, dass man so viel Ideen und Arbeitskraft und schöpferische Kraft einfach zuschütten würde. Sondern ich verlange von jedem unserer Mitarbeiter und selbstverständlich von meinem Sohn auch, dass wir uns gegenseitig korrigieren.
1: Was bedeutet Ihnen der Wein?
2: Der Wein ist Mittelpunkt des Lebens bei mir. Und der Wein war für mich immer ein Beispiel, wie ich in anderen Dingen und Funktionen eigentlich sehe, dass wir in der, unserer heutigen Zeit äh, sehr, mit sehr vielen Dingen so umgehen müssen, wie wir mit dem Wein umgehen oder mit den Reben. Das heißt, wir sind in einer Zeit, wo sehr kurzlebig ist. Ein Modetrend folgt dem nächsten. Eine Idee der anderen und äh, gerade in der Businesswelt, in Anführungszeichen, denkt man eher in äh, Quartalen äh, wie in Jahren oder sogar in Generationen. Und wenn sie Wein machen dürfen in so tollen Lagen, und äh, dann, dann müssen sie in Generationen denken. Weil diese Weine, die wir heute ja, die heute preisgekrönt sind und die wir äh, sehr gerne trinken mit dieser Eleganz und dieser Finesse und dieser äh, reduzierten Frucht und Mineralität, Stoffigkeit, Balanciertheit, das geht nur, wenn sie alte Reben haben oder reife Reben haben, die lange Zeit gehabt haben und wo sie lange auf diesen Termin hingearbeitet haben. Und das äh, beeinflusst mich auch in anderen Dingen. Wir haben ja auch noch äh, Restaurants hier, drei Restaurants und äh, eines davon feiern wir gerade, 50-jähriges äh, äh, Sterne-Jubiläum, wo meine Mutter damals erkocht hat und äh, gegenüber ist der Rebstock, dort gibt es eben die alte Küche von meiner Oma und von meiner Mutter und regional orientiert oder rein regional orientiert und äh, ja, das ist eine Geschichte, die dann weitergeführt wird. Also hier im Weingut, wo wir jetzt gerade sitzen, ist oben eine Riesenterrasse und hinten dran ein tolles Restaurant und dort gibt es modernere Küche. Das heißt, es ist eine Küche von einem ehemaligen Auszubildenden von uns, der in der bösen weiten Welt unterwegs war und sehr gerne kulinarisch reist und dort eben sagen wir mal,
1: etwas modernere Offenheit. Das ist die, die Kellerwirtschaft. Das, die Kellerwirtschaft hat. Ähm, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dass Sie, dass Sie mir sagen wollten, man kann auf die Art, wie wir mit dem Wein umgehen, so sorgsam, so äh, 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 achtsam. Ja. Wenn man das auch auf andere Lebensbereiche überträgt, können andere Lebensbereiche sozusagen von dieser feinen, subtilen Art äh, der Kommunikation zwischen Mensch und Wein profitieren.
2: Ja, und es ist so ähnlich wie, wie bei Musik. Also äh, es ist immer schwieriger für viele Menschen hochwertige Weine äh, zu probieren und anzuerkennen, genauso wie es schwierig ist, eine hochwertige Musik oder hochwertige Bilder äh, für Menschen zu erkennen, das ist damit, äh, man schließt, also man muss eine gewisse Bildung im ersten Sinne des Wortes äh, voraussetzen, das heißt, ich kann nicht in ein Konzert reingucken oder sitzen, Jazz oder Klassik und ich habe da mich noch nie damit beschäftigt, für den macht es keinen Spaß. Und jemand der anfängt Wein zu trinken, die fangen meistens süß oder fett an. Und äh, ich will das nicht verurteilen, sondern, aber äh, es ist einfach so, dass die das Süße der einfachste Geschmack des Menschen ist. Und bei Rotwein, wir sind ja Augenmenschen geworden, also reine Visualisierung, das andere müssen wir wieder erlernen. Das haben wir äh, ein bisschen, äh, ist es Schlafen gelegt über die Evolution dass wir über Augen nur über Augen einstufen. Mm. Und deshalb kommen eben fette, alkoholreiche Weine, die beim ersten Schluck schon pff, dicke Backen machen. Und je mehr man davon nimmt, umso mehr merkt man, oh, jetzt wird es irgendwann mal langweilig. Und ähm, mit der Musikentwicklung und mit der Weinentwicklung ist es wie die Musikentwicklung. Du brauchst eine ge äh, gewisse geistige... Auch ein bisschen eine materielle Investition, Investition und, äh, um, um einfach dieses Riesenfeedback zu kriegen. Und äh, auf diesem Weg dahin haben, können wir es uns leisten, übrigens auch in der Kulinarik ist das auch so, dass man jeden Furz, Entschuldigung, äh, der gerade modern ist, äh, mitzumachen. Das heißt, nur noch über Pinzetten und nur noch schön auf dem Teller. Aber dafür ist das Gericht kalt, bis es zum Gast kommt, ja. Und möglichst das Entfernen vom Ursprungsbild. Das heißt, ich sehe nicht mehr, was eine Pollade ist, sondern ich habe das in meinem Rechteck vor mir liegen. Das sind so Dinge, Modeerscheinungen, die kommen und gehen. Und beim Wein ist es ja genauso. Ich nehme mal das Beispiel. Äh, außerdem haben wir sehr viele Dinge hier in dem Bereich auch schon immer gehabt wir haben schon mal Teller Ikibana gehabt in einer gewissen Zeit und die Reide, wo es nur noch alles vermust worden ist und äh, beim Wein haben wir jetzt auch gerade wieder so eine versteckte süße Welle bei trockenen Weinen ja. also es ist einfach, mhm. nachdem immer mehr äh, Maschinen Erntemaschinen zum Einsatz kommen das ist es natürlich dann auch muss man Wege suchen, um bestimmte Dinge abzudecken, und das macht man einfach über Süße. Und äh, ich habe von meinen Vorfahren, von meiner Oma, von meinem Vater gelernt, mach das, wovon du überzeugt bist. Renn nicht jeder Sache nach, von der du nicht überzeugt bist. Also wir haben noch nie ein Prosecco gemacht, zum Beispiel. Mhm. Äh, einfach nur das, was dir schmeckt. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Und das ist übrigens noch die ganz große Freude, dass mein Sohn in der Art noch radikaler ist wie ich. Und das ist ein, also, äh, das ist ein Glück, das kann ich gar nicht anders fassen. Ja.
1: Und, ähm, ja, äh, also, Sie reden auch in dem Moment, oder Sie wünschen sich von Ihren Konsumenten oder auch von der Gesellschaft so etwas wie sinnliche Intelligenz oder sinnliche Urteilskraft. Ja. Damit sie unterscheiden können zwischen, äh, zwischen Schminke ähm, und dem wahren Kern. Ja, natürlich. Und
2: also die Weine in, so in Spätburgunder, zum Beispiel ein Pinot Noir ist schwierig, es ist die schwierigste Rotweintraubensorte der Welt. Wenn sie richtig gemacht ist, ist sie sehr hell in der Farbe. Und äh, das, da, da, da fallen schon mal einige weg. Ist kein richtiger Rotwein. Ist kein richtiger Rotwein. Dabei ist das der Rotwein überhaupt. Ja? Und das ist das Finale. Wenn man alles durchprobiert hat auf dieser Welt, bleibt man bei, äh, beim Spätburgunder. Wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt sehr viele Spätburgunder, die keine Spätburgunder sind. Mhm. Ja, die auf Farbe gezüchtet worden sind. und Vor allen Dingen in Deutschland, Mitteleuropa, auf Öxle gezüchtet worden sind. Also auf Zuckergehalt. Und äh, wo man versucht hat, mit einem Spätburgunder äh, einen dicken südländischen Rotwein nachzuahmen. Das muss in die Hose gehen. Also du kannst aus einem Sportwagen keinen Lieferwagen machen und umgekehrt genauso. Und, und, äh, aber das ist so eine grandiose Sorte. Und da heißt es beim Spätburgunder einfach Back to the Roots. Alte Nicht-Klone nehmen, also Selektion Massal die äh, auch eine niedrigere Erträge bringt und, und anfangen in den, in den Reben zu arbeiten. Und, und hier haben wir übrigens genauso, was wir in dem Gebäude gemacht haben, wo wir jetzt sitzen. Hier sind wir äh, zurückgegangen in die Ursprünge des Weinmachens des 19. Jahrhunderts. Das genauso sind wir zurückgegangen mit den mit den Sortenauswahl des 19. Jahrhunderts, also Selektion massal, das heißt nur die schlechten Stücke raussuchen und die anderen einfach in einer äh, äh, genetischen Vielfalt wachsen lassen und äh, auch äh, äh, die die Reben ziemlich rar zu haben, also hoher Humusanteil, aber keine mineralischen Düngungen und so weiter und so fort. Und hier haben wir im Weingut sind wir auf die Nordseite gegangen, die kühlste Seite. Wir haben links und rechts äh, Hänge, wo oben Reben draufstehen. Und hier waren auch mal Reben, aber nicht so lange. Diese Reben wurden erst äh, in der Zeit des großen Booms äh, der 60er Jahre hier angebaut. Und wir mussten das zusammen kaufen. Hier waren früher Gärten und äh, das ist der kühlste Ort von Oberbergen. Und wir arbeiten über Gravitation. Und äh, auch hier das Pragmatische von der Architektur wiederfällt mir, ist auch wieder etwas, was im 19. Jahrhundert gemacht wurde, und zwar aus dem Bauhaus. Form follows function. Und genauso wie der Wein damals, eben ohne Schnickschnack, in seiner richtigen feinen, reduzierten Art, ist das Gebäude gestaltet und gemacht wurde, ist es auch wieder, weil... Weil wir das brauchten, weil wir Global Warming haben, weil wir die Schlagkraft stärker brauchen. Also wir haben dieses Jahr, den 2018er, haben wir angefangen zu ernten am 16. 17. August. Meine Großmutter hat noch geerntet. Im Oktober. Im Oktober, mhm. bis in den November hinein. Mhm. Und ich kann mich selbst noch daran erinnern, wie wir auch mal äh, in den kühleren Lagen, geherbstet haben, wo der Schnee schon lag. Also kein Eiswand, sondern ganz normal, weil wir gewartet haben, bis sie endlich reif worden sind. Und da braucht man auch kein Mensch mehr erzählen, dass es kein Global Warming mehr gibt. Und äh, wir haben das erkannt und haben gesagt, was machen wir? Weil wenn du erntest, in einer Zeit, wo kalte Nächte sind, also wir Winzer lieben normalerweise unterm Jahr heiße Nächte, mhm. aber im Herbst haben wir einfach lieber die, die kalten Nächte. Ja. Weil dann geht es der, der Traube wie jeder anderen Frucht. Wenn es kühl ist, dann hält sie länger. Aber wenn eine Traube reif ist und es ist warm wie im August, dann hast du maximal zwei Tage, um sie reinzubringen. Das heißt, wir wollen niedrige Alkohole. Mhm weil die, die Rebsorten, die wir gepflanzt haben, sowieso nicht so viel bringen, aber wir wollen frische. Und, äh, also, und ich bin wirklich stolz auf unsere Mitarbeiter, auch auf die Saisonkräfte, mhm. die das möglich gemacht haben, die gesagt haben, hey, die schmecken jetzt am besten, jetzt holen wir sie rein.
1: Und dann auch schon morgens früh? morgens früh.
2: Mhm. Und du kannst hier natürlich viel mehr verarbeiten. Wir konnten viel schneller verarbeiten, auch über Gravitation. Und wir haben hier Kühlräume und so weiter und so fort. Alles Dinge, die pragmatisch richtig sind und hygienisch wichtig sind. Das heißt, alle. es ist eine Mischung zwischen 19. Jahrhundert, auch in der Bauweise, aber was wir in puncto Hygiene, Mikrobiologie und äh, Erhaltung von draußen, das ist schnellstens und das ist mikrobiologisch optimal. Also das ist, man kann nicht mit dem Faustkeil durch die Gegend, laufen.
1: Ich höre da ein bisschen ein Fabel, Sie haben Bauhaus angesprochen, ein Fabel auch für Purismus ja. heraus. Habe ich auch vorhin schon mal herausgehört, als Sie über äh, den Pinot Noir gesprochen haben. Ähm, ist das tatsächlich, sagen wir mal, der wiedererkennbare äh, Stil des Hauses Keller.
2: Ja. Und es ist einer, der übrigens schon immer da war. Das heißt, äh, wir haben nie mit Restzucker gearbeitet, sondern die, wir haben immer durchgegoren. Egal wie ob es jetzt Medaillen oder sonst irgendetwas gab, sondern wir haben die Weine damals auch schon zum Essen gemacht. Und das ist auch so ein gemeinsames Ziel. Ja? Und wenn sie Weine zum Essen machen, da müssen sie peinlichst darauf achten, dass der Wein nicht alleine satt macht. Weil dann brauchen sie ja nichts mehr dazu, zu essen, sondern da hat die Aufgabe, das Essen zu erleichtern und zu begleiten. Also quasi schon eine Art Vorverdauung hinzukriegen und und äh, dementsprechend ziehen Sie eben nicht alle Register beim Wein, damit er bei der Weinprobe gut schmeckt, sondern der muss schmecken, wenn die Flasche leer ist. Das letzte Glas muss besser schmecken wie das erste Glas. Und das ist übrigens genauso dasselbe wie mit der Musik. Also wenn Sie die Musik reduzieren, wenn Sie Bach hören oder wenn Sie good, uh, Miles Davis hören, Jazz hören oder whatever, ja, mhm. dann äh, der hört auf und sagt, Mensch, ist es schade. Ich könnte jetzt nochmal von vorne oder was der was weiß ich was, der verrückt und aber de, de, dass man, äh, dass man einfach weitermachen möchte. Das ist, glaube ich, die richtige Art, um Wein zu machen und, und, und um den Menschen dafür zu gewinnen, ja. Und äh, das ist auch für uns und für unsere Mitarbeiter diesen Purpose zu geben, etwas, diese Sinnhaftigkeit, etwas Besonderes mhm. zu machen. Und dazu kommt natürlich auch, dass wir die Weine auch nicht als erster füllen. Wir ernten zwar als erster, mhm. aber wir füllen als letzter. Und wir bringen die Weine auch als letzter auf den Markt. Also die großen Gewächse kommen erst zwei Jahre später auf den Markt. Und weil sie dann auch noch eine sehr lange Strecke haben, bis sie richtig gut sind. Auch selbst die mittlerweile... Die, die Traubensorte, die wir praktisch als erstes in Deutschland auf dem, Etikett, äh, auf dem Etikett gehabt haben, das war der Grauburgunder, auch die sind reifefähig, wenn man sie richtig anpackt. Und das ärgert mich momentan am meisten, ja. das muss ich echt sagen. Der Grauburgunder ist eines der schwierigst auszubauenden äh, Weißweinsorten überhaupt. Und deshalb Geht es nicht, wenn man die mit dem Metrischer runterholt und dann nachher Restzucker drauf macht bis 7, 8 Gramm, dann schmeckt er nämlich wie eingeschlafene Füße. Da kommt Pinot Grigio raus. So, und wenn man die Geschichte des Grauburgunders als der kleine Bruder des großen Spätburgunders anguckt, dann muss man mit dem genauso umgehen. Das heißt, Lesetermin ganz wichtig, niedrige Erträge wichtig, frühe Lese wichtig und sauberst gelesen. Wie beim Spätburgunder darf da keine Potridis Traube, kein gar nichts, sondern kommen nur Beeren rein, die ich auch gerne selber essen würde zu diesem Zeitpunkt. Und das macht äh, deshalb, das ärgert mich ein bisschen, weil der Ruf des Grauburgunders, das ist mittlerweile ja die, äh, die meist, mit meistgetrunkensten Rebsorte in Deutschland ist und damit mit so sieben, acht oder neun Gramm Liter, also das sind wenn ich das so sagen darf, ja, das sind so, ja, ich weiß nicht, doch, das sind Pussy und tusi auch von für Anfangertrinker. Ja. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Anfängertrinker.
1: Aber wenn sie auf, auf den richtigen Weg anschließen kommen. So, also das ist,
2: aber wir haben ja in dem Bereich, äh, die heißt die Traubensorte Ruhländer hm. und wenn man das so ausbauen will, dann nennt sie doch einfach Ruhländer hm. und dann weiß der Verbraucher genau, was er kriegt, bumm. Das war der Erfolg des Grauburgunders gegenüber dem Ruhländer, weil der Verbraucher gesagt hat, ich habe aber Lust auf diesen Herben, auf diese feine, elegante Säureschwänzle, das denn... Dass die, das Eiweiß vom Fisch aus der, aus der Gosche schwemmt mhm. und die feine Butter- oder Olivensoße wieder befreit, dass der nächste Biss genauso genau, es schmeckt. schmeckt wie der erste. Ja. So, ja, darum so geht's. muss es halt, darum so geht es.
1: Sein. Ja, ja, ja. Also, das ist alles sehr auch französisch sozusagen angehaucht, äh, frankophil. Ähm, Sie sagen, der Wein muss zur Küche passen. Das ist ja nun sehr, sehr französisch. Weil oder romanisch. Oder romanisch, exakt. Ähm. Äh, wenn Sie, wenn Sie das so sagen, dann leuchtet mir das ein und dann frage ich natürlich gleichzeitig mich, was glauben Sie denn, äh, wie weit sind Sie von Ihrer Stilistik noch, sagen wir mal, bei den Roten vom Burgund, wenn das denn für möglicherweise auch so eine Art Vorbild immer noch ist, äh, bei den weißen, von den weißen Burgundern entfernt oder schon stilistisch in, ganz in der Nähe? Also ich habe große Ehrfurcht vor diesem
2: Burgund. Und äh, was wir merken, dass das ist das andere Sagen. Ja? Also in Ländern, wo sehr viel Burgunder getrunken wird, die nat mittlerweile natürlich zu Preisen kommen, dass es, äh, dass es einem friert. Und äh, wir pflegen ja auch im Restaurant eine Weinkarte mit 2.900 Weinen. da sind auch ein paar große Burgunder drauf. Und es wäre zu vermessen zu sagen, dass wir genauso weit sind wie Burgund. Aber wir merken, es, dass in solchen Ländern und in Restaurants, wo äh, verantwortungsvolle Sommeliers und äh, Köche äh, unsere äh, Spätburgunder und unsere Chardonnays mittlerweile überall dort servieren, wo es was Anständiges, Großartiges zu essen gibt. Zum Beispiel in Frankreich selber. Also hier auf der anderen Rheinseite gibt es die Familie Heberlin, zu jedem, die zu jedem Familienfest ein Chardonnay von uns serviert. Das hat Tradition gekriegt mittlerweile. Und, äh, aber auch in Top-Restaurants in Japan oder wo die Küche groß geworden ist, was mich sehr verwundert hat, in Peru, äh, wo eine sehr tolle Küche sich entwickelt hat. Diese Mischung aus südamerikanisches Material mit, dem, mit japanischer Küche. Und, aber, und auch in der Schweiz. Große Erfolge. Belgien zum Beispiel, ein, ein äh, traditionell großartiges Burgunderland, die immer nur äh, so getrunken haben. Und äh, ja, also die sagen auch, dass wir, äh, dass wir sehr gut wären. Und wir, also wenn ich jetzt auch sehe, selbst USA, wenn wir bei einem Test Best of 100 beim einfachsten Gutswein, Spätburgunder, Platz 7 worldwide äh, von allen Weinen erreichen, dann sagt mhm. es, dass es draußen für sich. Aber ich sage eins: Wir haben noch viel zu tun. Und wir sind dieses Jahr Winter des Jahres geworden. Und dann kam der Friedrich auf mich zu und sagt: Vater, es ist alles gut.
1: Aber am Ziel sind wir noch mhm. lange nicht. Mhm. Und äh, er in seinem Alter kann das auch nicht anders sein. Das hoffentlich.
2: Es <lacht> wäre schlimm, wenn er das äh, so machen würde. Ja, genau. Aber wir trinken immer große Burgunder und Weine von Freunden, wir trinken seltenst unsere und da muss ich auch auf meine Oma zurückgehen, meine Oma war eine weise Frau, die immer gesagt hat, weißt du Fritz, du musst die Weine deiner Kollegen nicht nur probieren, sondern du musst sie auch schätzen lernen und dann kommst du weiter und 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 das tun wir. Alleine, dass wir 2.900 Weine auf der Karte haben und die wenigstens von uns sind. Und das bringt uns, glaube ich, wirklich weiter.
1: Welche Bedeutung haben Menschen für Sie?
2: Der Mensch steht im Mittelpunkt des Schaffens. Und äh, egal welche Epochen das wir haben und so weiter. Das ist Also wir machen das alles, was, was ich persönlich machen darf, mache ich für Menschen. Und äh, also sonst kommst du ja nicht auf die Idee, in einem 1000 Einwohnerdorf drei Kneipen hinzustellen. Also wenn du keine Lust auf Menschen hast. Ja. Und äh, im Neuen haben wir ja hier auch Möglichkeiten, größere Veranstaltungen zu machen. Nächste Woche zum Beispiel machen wir einen Genussmarkt als Dankeschön für die Menschen der Region, wo wir, man würde heute vielleicht sagen, New Startup im kulinarischer Ebene einladen. Äh, einen Stand für wenig Geld und die dürfen dann ihre Produkte zeigen. Also kleine Brenner. So äh, Einer macht Ziegenkäse, einer züchtet Ziegen, der andere Schafe. Der nächste ist ein super kleiner Bäcker, der nächste ist ein Metzger, der nächste mhm. macht äh, äh, aus Altholz Geschichten. Und ich mag das eigentlich. Genial. Und, das mhm. ist, und ich habe das eigentlich auch sehr viel vom Fußball da gelernt. Wissen Sie, wenn Sie aufgewachsen sind in einem Sterneschuppen, dann äh, haben sie auch bestimmte Privilegien. Und das Schöne ist, wenn du im Sterneschuppen auf dem Dorf aufwächst, wo auch das Material vom Dorf äh, kommt, ja, mhm. dann hast du auch Anbindungen dahin. Aber die richtige Menschenliebe habe ich eigentlich letztendlich auch durch den Fußball gekriegt. Weil beim Fußball, da sitzt du da, da gehst du mit einem eine Wurst essen ohne mhm. eine Schorle trinken und eine Bier trinken. Mit dem wärst du sonst nie zusammen In Kontakt
1: gekommen, ja. ja? Mhm.
2: Und das ist so wertvoll.
1: Mhm.
2: Und äh, du hast dann dort, ja, also wir haben dort auch so ein System eingeleitet, dass wir gastronomisch gesehen, selbst die Stadionwurst stammt nicht von einem Metzger, sondern von vielen und es ist ein Konkurrenzkampf im Stadion selber. Und wehe, es bringt einer ein schlechtes Brötchen oder Weckle, wie man bei uns sagt, oder eine schlechte Wurst, die, die stimmen mit den Füßen ab. Mhm und genauso diejenigen, die ein bisschen mehr sich leisten können, haben Gaststätten aus der Region, die sie an jedem Wochenende ein anderer äh, bewertet, bis so hin zu den schönen Restaurateuren. Das sind die, äh, die sind die jungen Sterne der Region, die sich abwechselnd zeigen können einem Publikum, das auch gerne bereit ist, gut zu essen und gut zu trinken. Und von denen habe ich gelernt, dass auch in der Breite ein Bedürfnis da ist äh, gute Weile zu servieren die Leute sind nicht doof die Leute merken das und sie sind gerne bereit bis zu einem bestimmten Maß auch Geld auszugeben, wenn es handwerklich gemachtes Produkt ist und sie merken das und äh, deshalb ist es ja Uh, am Anfang, ich habe eine Geschichte gemacht, wo ich sehr verteufelt worden bin, davon, das ist ein, für einen Discounter den teuersten Wein zu machen, mittlerweile mit 450 Winzer und das läuft jetzt im 14. Jahr und ich habe so viele Menschen darüber kennengelernt, die dann auch sagen, ich habe dort mal das erste Mal in meinem Leben einen durchgegorenen Spätburgunder probiert oder einen durchgegorenen Weißburgunder und jetzt möchte ich auch mal ein großes Gewächsprofil. Eine Etage oder zwei oben drüber. Ja, also Bildung mhm. ist wie beim Wein, ist auch wie anders. Ich muss die beim Menzi klein abholen mhm, und, mhm. und führe Ach. sie dann über den Pop mhm. und über den Schlager zum Jazz und zur Klassik. Und, äh, und das dann ohne Snobismus. Mhm.
1: Das ist der Weg ohne Snobismus. Mhm. Die kommen aus dem Sterneschuppen. Ja kommen in Kontakt mit viel gutem Essen, kommen in Kontakt mit viel gutem Wein und dann habe ich aber jetzt zugehört und da haben sie gesagt, Wurst und eine Schorle können sie auch äh, genießen. Das heißt, ich habe die Vermutung, auch die kleinen Dinge im Leben können ihnen Freude bereiten. Boah, das, da fängt es an. Also richtig gut gemachtes Brot, also wenn das
2: frisch gebacken ist und man riecht da dran und äh, und dann ist es das ist eine Kunst. Ja. Also Brot nur so gemacht, wie man es sich gehört. Mehl, Salz, Wasser, Hefe. Bumm. Mehr brauchst du nicht. brauchst keine Hilfsmittel. Und äh, Zeit und Vorteig und was weiß ich was. Ja. Also, das ist, äh, dass die, also die guten und großen Dinge dieses Lebens fangen im Kleinen an. Und das muss gut sein. Und alles andere, also lieber ein gutes Stück Brot, wie einen äh, katastrophalen, äh, industriell gefertigten Kaviar jetzt mal ins Grobe gesagt, der nur salzig ist und äh, das, äh, das ist vielmehr so. Oder lieber ein einfacher, knackiger Wein, der sauber und klar ist, ohne Schminke äh, und den du wegtrinken kannst.
1: Was glauben Sie? Weshalb sind Sie auf der Welt? Was ist Ihre Lebensaufgabe? Was, was wollen Sie sozusagen den Menschen mitgeben und was soll übrig bleiben, wenn Sie mal nicht mehr hier sind? Ja, also die Lagen, die,
2: die wir hier zusammengestellt haben, äh, das, wie gesagt, das ist ja auch was in Generationen. Ich weiß es nicht. Also ich weiß, was ich von meinem Großvater, den ich übrigens nie gekannt habe, aber über meine Großmutter vermittelt gekriegt habe. Das waren Dinge, die, nach denen ich heute noch lebe. Also mein Großvater war Wirtschaftsflüchtling, der war 1860 geboren und hier gab es nichts zu beißen. Das war hier Kriegs-, immer wieder Kriegsland zwischen Frankreich und Deutschland. Und äh, der hatte dann äh, von seinen Eltern eine Reise gekriegt, nach, äh, nachdem er eine Ausbildung geschenkt gekriegt hat als Küfer und Koch nach Frankreich und war dann in Paris, hat in Paris im Negresco in Nizza gearbeitet, hat äh, in den Champagnerkellereien in Champagner -Kellereien, äh, in Reims und zum Schluss in Claridge in London. Der kam zurück und hat hier französisch gekocht am Ende der Welt und äh, der hat aber über meine Oma und mein Vater hat ihn auch kaum gekannt, weil die haben erst geheiratet. Da war er 64 und meine Oma war 24. Und, äh, und Oma hat aber gemeint, es hat alles gepasst. Sie, <lacht> sie meinte alles. Und, und äh, die hat das ganze Leben lang über ihn gesprochen. Hat gesagt, was für ein Unsinn das ist mit diesen Kriegen, die wir hier ja gehabt haben. Und mein Vater war sofort dabei, nach dem Krieg 1947 wieder die ersten französischen Burgunderweine zu importieren von Amor Rousseau. und hinterher auch gesagt dass es ein Zusammenleben muss es geben fern irgendwelcher Politiker und äh, die Franzosen die Elsässer haben meinen Eltern geholfen das Restaurant aufzubauen Heberlins haben uns die Hummerkarkassen geschenkt aus denen äh, meine Mutter eine Hummersoße noch gemacht hat und äh, wenn es irgendwo einen Punkt gibt, wo man Vielseitigkeit schätzt und offene Grenzen setzt, dann ist es hier. Und das ist ein Beispiel, dass wir kämpfen müssen für unser gemeinsames Europa, für dieses Europa der Unterschiedlichkeit, für dieses Europa der unterschiedlichen Geschmäcker. Und es gibt in ganz Europa, es gibt nirgends diese Reichhaltigkeit an unterschiedlichen Klima, auch kulinarisch wie auch wie auch önologisch. Ja. du kriegst hier alles. Und ich habe ja auch mal Lust ab und zu mal auf eine fette. Oyster, ja, also fett, auf dem fetten Rotwein, das ist ja auch mal in Ordnung und, und, und diese Unterschiedlichkeit, die müssen wir einfach genießen, das hat es früher nicht gegeben. Das müssen wir der nächsten Generation mitgeben. Dass es, äh, dass es nur alles funktioniert, indem wir eine liberale Gesellschaft sind und eine vielschichtige Gesellschaft und Freude und Freude am Erfolg anderer Menschen haben. Also, Kein Neid bitte kein neid,
1: neid ja.
2: kein neid ist das schlechteste, der schlechteste motiv das es gibt und über neid und neid können wir in deutschland ganz gut wenn wir in die geschichte, geschichte reingehen also antisemitismus ist mitbegründet über neid und wir haben man stellt es jetzt immer wieder fest jetzt wird wieder eine neue gruppe rausgesucht, wo man neidisch sein kann, weil die das und das machen. Ja? Ob das im Fußball Bayern München ist oder sonst was. Nein! Oder egal was, hab, also hab einfach auch Respekt und Freude an der, an, am Erfolg anderer. Und äh, nimm das für dich selber mit,
1: äh, um, um für dich auch deinen Erfolg zu kriegen. Auch, auch mit Freude oder Freude mit dem anderen ist ja letztlich auch eine selbst empfundene Freude und insofern ja, etwas positiv. Natürlich, das ist wie eine geteilte Flasche Wein. Ja, so ist es. Also
2: die nie alleine so schmeckt wie mit guten Freunden. Und äh, das ist das, was ich gerne mitteilen würde und mitgeben würde. Verstehe.
1: Lassen uns mal ganz kurz zurückblicken. Sagen wir so die, die Zeit Ende, Ende der 80er Jahre, da dürften Sie wahrscheinlich Mitte 30 ja. Mitte 30 gewesen sein. Ähm, an was erinnern Sie sich? Welche Bilder, welche Lebensgefühle von damals steigen jetzt in Ihnen auf? Welche Bilder, äh, auch welche Menschen tauchen, tauchen jetzt ganz spontan auf? Das ist Georges Audi, bei
2: dem ich gearbeitet habe in Bordeaux. Das ist, äh, dem hat Chateau Clinet gehört, hm. Chateau Lacroix gehört hm, hm, hm. und bei dem ich dann auch mal kurz äh, ja, ein eine leitende Funktion gehabt habe und der mir durch seine Weisheit und durch seine Ruhe unglaublich gezeigt hat, wie, wie vielfältig das ist. Wir haben dort jeden Abend zusammen gegessen. Ich glaube, wir haben an kaum einem Abend einen Wein von ihm selber getrunken. Und äh, es war in Bordeaux und äh, nur bei Burgundern hat er ein bisschen Schwierigkeiten Ach, gehabt. Pomerol, oder? Pomerol, genau. Mhm. Großartige Weine, Chateau Clinet, Chateau La Grotticas. Und gewohnt hat er auf Chateau Und äh, wenn noch, ja, meine Oma natürlich, also meine Mutter Pomerol. natürlich. ja, Und äh, die, äh, ja, eine unglaubliche Liebe zum Job und zum Beruf gehabt hat. Was waren, Sie, was waren Sie für ein Mensch damals selbst? Ich war relativ oberflächlich, ich habe Spaß gehabt und äh, habe Freude gehabt. Aber es war, wenn ich zurückblicke, äh, ja, ich habe auch ein bisschen Revoluzer gemacht. Ich war in Wiel und habe gegen äh, das Atomkraftwerk Suppe verteilt. Ich war, äh, also auch nicht in eine Richtung, obwohl ich mich politisch sehr stark engagiert gehabt habe, aber ich ließ mich durch niemanden in ein Korsett reinzwingen. Das liegt wahrscheinlich auch an an, an der Familie. Und ich kann mich an eines erinnern in den 80er Jahren, was für mich hier auch nicht einfach, weil mein Vater damals mit der Einzige war, ja am Anfang der Einzige war der gegen die Flurbereinigung, gegen diese katastrophalen Badberg, also. äh, ja, Badenberg und, äh, gewesen ist. Und äh, erst mit der Zeit äh, ein äh, berühmter Journalist namens Horst Stern zur Seite gesprungen ist. Also wenn er nicht bekannt ist, dann müsste man da wieder mal nachlesen, was der Mensch alles bewegt hat mit einer Haltung und mit einer Weitsicht. Und diese Weitsicht hat auch mein Vater gehabt, obwohl er ein schwieriger, also für uns Söhnen ein ganz schwieriger Vater war. Aber diese Weitsicht, äh, da hat, man, hat kein Mensch über Ökologie gesprochen. Also, äh, aber dass man etwas nicht machen darf, das heißt äh, zukünftigen Generationen etwas kaputt zu machen, dazu haben wir keine Berechtigung auf dieser Welt. Und... Äh, und ich weiß noch, wo dann bei uns vom Schwarzen Adner Lüdner gestanden ist, weil er das angeprangert hat, weil er gesagt hat, diese Flurbereinigung wird qualitativ äh, katastrophal für die Weine sich auswirken äh, und es ist äh, ja, aber er hat Recht behalten zum Schluss dieser Pegel dieser äh, dieser Industriegläubigkeit und diese Entfernung äh, von den Menschen von der Natur, weil es gab dort immer weniger Menschen, die ihre Nahrung selber gemacht haben. Also äh, ist man dann auf einen Weg der Verkitschung gekommen. Auf diesem Weg der Verkitschung äh, ist man übrigens heute auch wieder. Das Pegel der, der germanische Pegel schlägt in die andere Richtung. Das heißt, es wird äh, zu esoterisch über das nachgedacht und es reden sehr viele mit, die gar keine Ahnung haben, äh, wie Nahrungsgewinnung eigentlich wirklich vonstatten geht. Das heißt, wo bitteschön ist dieser Mittelweg aber dieser Mittelweg wird es in Deutschland nie geben das heißt bei allen Ideologien wo wir Probleme gehabt haben in der Historie, haben wir immer Probleme mit Ideologen gehabt und von Ideologen geht auch der Wortstamm auch nicht weiter und an den anderen kurzen äh, Weg was auch mit I anfängt ja. und das sind Dinge die mich
1: in den 80er Jahren auch geprägt haben und ich sage, oh mein Gott wie wichtig war das? Und Ihr Vater, Sie hatten kurz angesetzt, Ihnen auch zu erinnern. Was spielte er dafür eine Rolle für Sie in dieser Phase?
2: Also diese Väter äh, der, der Kriegsgeneration, die hatten schon Schwierigkeiten, vor allen Dingen, wenn sie selber keinen Vater gehabt haben. Die haben keine Möglichkeit gekannt, Liebe zu zeigen, sondern sie sind in einer Art äh, erzogen worden, die sie in ein enges Korsett, psychisches Korsett getrieben haben und die gedacht haben, wenn sie ihren Kindern etwas Gutes tun, dann äh, äh, ver äh, verwöhnen sie sie und sie sind nicht mehr fähig, nachher äh, das harte Leben durchzustehen, das sie durchzustehen gehabt haben. Also ich sehe das auch ein bisschen als Exküse an, mhm. Ähm, mhm. aber äh, ich habe ihn bewundert für seine Klarheit also für das, dass er dann auch schon eingestanden sind, wo es dann... zwar war die Zeit, wo es... Äh, also eins hat er mal geprägt, genau, das sagt es auch. Wo es diese Goldmedaillen gab, wo es diese Silbermedaillen gab, wo die Flaschen, wo auf den Flaschen mehr Medaillen drauf war, dass man überhaupt nichts mehr vom, von der, vom Glas erkannt hatte. Und er hat zur damaligen Zeit äh gesagt, Bronzemedaille manchmal trinkbar, Silbermedaille untrinkbar... Und äh, Goldmedaille äh, katastrophal. Also, das war seine Steigerungsform mhm, auf diese, mhm. diese Mainstream-Geschichte. Mhm. Und er hat damals schon gesehen und gesagt, und das habe ich von ihm gelernt: Mach. Wenn Mainstream gut ist, dann bist du dabei. Aber wenn Mainstream nichts ist, dann mach was anders.
1: Aber das hat nicht dazu geführt, das, sagen wir mal, nicht ganz immer einfache Verhältnis zu ihm dass sie ähm, sozusagen, dass ihr persönliches Pendel in eine ganz andere extremere äh, Richtung geschlagen hat hätte und sie sich ganz von ihm abgewendet ähm, hätten, so war es ja nicht.
2: Nee, so war es sicherlich nicht. Also ich habe ja äh, äh, erstens auch das, das Vermächtnis weitergeführt und äh, wo ich angefangen habe, war das, äh, war, haben wir damals zweieinhalb Hektar eigene gehabt. Die haben wir äh, auch nicht selber bewirtschaftet, sondern ich bin dann hingegangen und habe das, was er nie konnte, weil es dort keine Reben zu verkaufen gab, war dann, wir waren dann mehr eine Kellerei mhm. zum Weingut geführt. Ich habe das einfach weitergeführt oder, äh, und zeitgemäß weitergeführt. Und ich habe gelernt, dass man so wie er mit den Menschen umgegangen ist, nicht mit den Menschen umgehen kann. Weder mit den Nachbarn noch mit den Mitbewerbern und äh, noch mit der eigenen Familie. Also, und äh, nee, also, natürlich kam der Grundstück da und ich bin auch dankbar für das, dass er schon diese Öffnung nach Europa, nach Frankreich, in andere Länder gehabt hat, diese Franco-viele-europäische äh, äh, Art, die ist vorgelebt worden. Und wir haben damals so viele tolle Menschen kennengelernt, äh, die uns
1: auch geprägt haben. Ja. In welchem Zustand war der deutsche Wein, als Sie allmählich in diese führende Rolle hier im Weingut äh, geschlüpft sind?
2: Also es gab damals schon große äh, Rieslinge. Es gab der ein oder anderen Burgunder, den man trinken konnte. Und der Rest war der Exitus für jeden Diabetiker. Mhm. Das heißt, es wurde, das war die Erfindung der Süßreserve, mhm. wo praktisch kein reiner Wein mehr da war, sondern alles nur noch mit, mit Traubensaft vermischt worden ist. Und, äh, und wo diese Klarheit, diese Herbheit einfach nicht da war. Und mein Vater hat gesagt, wie machen wir das? Und er hat über Burgunder und über Bordeaux geschafft, unsere Weine in die Restaurants reinzubringen. Dementsprechend hat er eine Lanze gebrochen und gezeigt, man kann auch deutschen Wein zum Essen trinken. Und äh, es war auch über diesen Umweg, weil diese ganzen Köche, die zum Teil in Frankreich gelernt haben mit dem, äh, was hier gemacht worden ist, in 60er Jahre oder schon 70er oder 80er, waren Zuckerhunger und dementsprechend sind also Riesenmengen gemacht worden, also wir haben, also Deutschland hat damals auf dieselbe Fläche das Zehnfache äh, äh, geerntet wie Burgund und äh, nur um die Masse zu stillen, ja, und äh, also und er hat genau das Gegenteil auch gemacht.
1: Spielte bei der Übernahme ähm, bereits eine persönliche Liebe zum Wein? Bei Ihnen eine große Rolle? War das mit Triebkraft? Ja, absolut. Ja, und es sind auch die, der Umgang damit und die Menschen, die
2: man dazu haben. Und das ist, muss ich heute auch noch sagen, wir haben grandiose Gäste, weil Menschen, die sich mit Wein auseinandersetzen, ist ein anderer Schlag. Wie Menschen, was äh, heißt, die, wenn sie genießen, setzen sie sich intellektuell damit auseinander. Sie riechen, sie schmecken, sie vergleichen. Und es äh, geht nicht nur um Konsum, sondern es geht einfach, äh, ja, um, um, eine, um, um an ein gutes Glücksgefühl ranzukommen. Und das ist ein ganz anderer Menschenschlag, den man sonst nicht kennt. Also, das heißt, Genießer und Weintrinker, also es gibt natürlich da auch einen Schlag, das sind die Snobs, also das geht gar nicht mehr, also da, da machen wir dann auch zu. Also mein Vater hat mal gesagt, äh, Snobismus ist der zweite Weg, der zweite Bildungsweg äh, zum guten Geschmack. Manche einer kriegt man dadurch, aber reine Etikettentrinker sind wir mittlerweile zuwider. Also wenn wir Gäste haben und die kommen nur um Conti zu trinken, weil sie wissen, oder nur große Bordeaux, dann muss ich sagen, Herr Jungs, ihr seid hier in der Weingegend, wir machen das gerne, aber wenn ihr hier seid, nehmt doch zumindest ein oder zwei aus der Region. Es müssen nicht unsere sein. Wir haben alle... Top-Kollegen aus der Region auf der Karte. Aber das sind Snobs. Etikettentrinker, das mag ich nicht. Das, äh, also der, na, die wollen eigentlich letztendlich nur zeigen, dass sie äh, teuer trinken können wie alle anderen. Und denen geht selten um den Geschmack. Aber Leute, die sagen, okay, so eine Flasche Wein, auch junge Leute, ja, die mittlerweile aus ganz Europa hier anfliegen, und äh, sich zusammensetzen und sagen, okay, wir nehmen jetzt das und das, dieser 82er oder dieser jean Bartin, das ist unser Ziel des heutigen Abends und da trinken wir uns hin. Und das macht große Freude, auch bei jungen Leuten. Und ich muss es irgendwie, sind wir dran, das abzustellen, dieser reine snobismus trinker das,
1: das geht nicht. Das heißt, Sie haben mit der, mit, letztlich mit der Berufswahl mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sie sind zum einen äh, sind ganz nah am Genuss, äh, am Wein, am, an, an der, Gastro-, an der, an der Gourmet-Gastronomie, aber auch am Menschen dran. Äh, das, wo Sie manchmal sagten, das ist auch ganz wichtig. Sie tun all das, was Sie tun, letztlich für Menschen. Für Menschen in der Familie und für Menschen äh, außerhalb, um ihnen eine Freude zu machen. Ja. Und es kommt auch wieder zurück. Und sagen Sie mal, wer
2: kann das? Also das ist ein echter Luxus, anpflanzen, lagern und zugucken, wie die Leute das trinken. Das verspeisen, ja, und trinken. Also wir haben heute ja das Problem, dass es sehr viele Berufe gibt, die machen nur ein kleines, äh, ein kleiner Teil in einer Kette. Die äh, sind den ganzen Tag nur am Computer und da können niemandem in die Augen gucken. Die können mit niemandem streiten. Die können, äh, das ist und. Das ist einfach das Höchste. Dafür habe ich einen Job, der 24-7 geht. Also, mhm. also 24 Stunden, sieben Tage. Und, äh, aber ich empfinde das auch nicht als Arbeit. Auch, auch äh, der kleine Nebenjob beim Fußball empfinde ich nicht als, als Arbeit, sondern äh, das ist so wie, äh, also ich freue mich wirklich an jeden Menschen, der anständig und ehrlich auftritt und der, der, der das auch beim Fußball liebt, wenn man verliert und wenn man gemeinsam verliert, gemeinsam gewinnt oder eine gemeinsame Flasche aufmacht. Das geht alles nur zum Menschen. Und es geht eben um Purpose. Es geht um die Sinnhaftigkeit des Arbeitens und des Lebens.
1: Welche Ihrer Persönlichkeitsmerkmale glauben Sie, wann in den letzten 30, 35 Jahren wichtig, um diesen Weg, den Sie gegangen sind, so zu gehen, wie Sie es gemacht haben? Boah, auch ein bisschen Sturheit dabei, vielleicht, Eigensinn,
2: also ich nenne es vielleicht eher Eigensinn, Geradlinigkeit, aber auch Offenheit und zu erkennen, welche machen es gut, was, wer und welche sind deine Vorbilder, und äh, auch diese Anerkennung und
1: eben wieder diese Freude an der Leistung anderer zu haben. Ein Feedback, was man über Fritz Keller auch spricht, man sagt, ist ein Menschenfreund. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch auf so einem Weg, äh, weil Sie auf den ganz verschiedenen Ebenen die Fähigkeit äh, letztlich haben müssen, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, in einen guten Kontakt zu ja. kommen, das heißt auch Toleranz gegenüber ganz unterschiedlichen ähm, Menschentypen. Ja, also ja, das ist und und glauben Sie mir,
2: Sie können von jedem was lernen, von jedem. Jeder hat irgendwas ganz Besonderes und... Man kriegt es rausgekitzelt. Mit einem Glas Wein sowieso. Am einfachsten. Und mit zwei noch mehr. Und, und das, ist, das ist es ja. Welche Rolle spielt Ihre Frau,
1: Ihre Familie?
2: Oh, meine Frau. Ohne meine Frau hätte ich das alles nicht machen können. Sie kommt aus einer Erfinderfamilie aus dem Schwarzwald. Ganz anderer Typ. Und, und die muss alles ausbaden, was ich so jeden Tag so emotional irgendwo neu irgendwo entdecke und muss dann filtern und, äh, und verzichten. Und äh, ich bin sehr dankbar, weil sie mittlerweile auch äh, führend die Gastronomie macht und sehr beliebt bei den Gästen ist, ein, auch eine sehr, sehr gute Küche ist und äh, eigentlich viel zu bescheiden ist, weil sie mit ihren Fähigkeiten viel mehr machen hätte können auch in der küche und äh, aber sie hat natürlich in der hauptsache unsere drei söhne erzogen ich war auch manchmal dabei aber und alle drei machen was was ich persönlich gerne mache
1: das heißt der lassen sie mich raten ja? <lacht> ja bitte kochen Yes. Wein? haben sie ja schon gesagt ja. das ist der älteste ja naja, das dritte, dann bleibt eigentlich noch der Fußball. So ist es. <lacht> Tatsächlich. Alle drei machen, was, was der Alte eben
2: liebt und macht. Ja. Fußball, wo spielt er? Er hat gespielt, er hat in den USA gespielt mhm. und, äh, ist jetzt, äh, mhm. und ist jetzt im Fußballmanagement und ist Scout und macht praktisch, <lacht> sucht Spieler auf der ganzen Welt, die
1: äh, zu hören berufen sind. Aber nicht für den SC Freiburg?
2: Er ist, er arbeitet mit beim SC Freiburg seit kurzem. Mehr. Ah ja. Und äh, das heißt, dass ohne mein Zutun, mhm. äh, weil ich bin dort auch nicht mehr operativ tätig, sondern mhm. als Präsident. Mhm. Mhm. Und äh, das tut mir auch ganz gut. Ich habe gedacht, ich habe ein bisschen mehr Fre äh, Freizeit, aber ich habe nur ein bisschen mehr Freiheit. Äh, und äh, hab nicht mehr die große Verantwortung. Aber doch, <lacht> moralisch doch. Und da ist er Scout und rennt in der Welt rum. Und rennt aber auch in der Welt rum, um, äh, da bleibt ein bisschen Zeit, um die Welt auch kulinarisch kennenzulernen. Also wenn du zwischen Asien, Afrika und USA, Europa überall unterwegs bist, gibt es mittlerweile überall viele tolle kulinarische Dinge zu entdecken. Und äh, mittlerweile gibt er mir auch Tipps, wäre vielleicht mal eine gute Idee, vielleicht könnt ihr das mal irgendwie sammeln, weil das mhm. ist ja auch mhm. äh, interessant, ja. Aber ja, und der Kleine, in Anführungszeichen, äh, der hat äh, bei einem der Küche gelernt, die, Küche ich wahnsinnig mag, der hat bei, der, der war mal äh, Su-Chef im Tantris in München, bei äh, Herrn Fauster, und der hat nachher die Küche im Königshof gemacht und da hat der Konstantin quasi zuerst die Lehre und nachher dort gearbeitet. Und äh, wenn er frei hat, ist er nach Hause gekommen, er hat an einem Abend für seine Freunde gekocht und am anderen Abend für, für, für seine Familie. Und er ist momentan hier bei uns im Haus für ein paar Monate um einfach auch noch die, äh, die Rezepte und die Arbeitsweise unseres langjährigen ehemaligen Küchenchefs Annibal Strubinger, der seit 42 Jahren bei uns ist, zu lernen, auch wieder das Gute aus der alten Zeit weitergeben, bewahren und geht dann nach Frankreich, um die Ausbildung weiter zu
1: könnte dann vielleicht irgendwann wieder zurückkommen? Das ist das Ziel. Mhm. Uh, hopefully. Mhm. Und das Schöne ist,
2: dass äh, auch önologisch, also der Friedrich, der Älteste, und der Konstantin sich da sehr gut verstehen. Und wenn das ginge, dass diese Einheit zwischen kulinarischer und äh, önologischer Geschichte, dann haben wir unsere Geschichte wieder weitergeschrieben. Und der Friedrich hat so gesagt, Herr Vater, es ist gut, wie es so ist, weil alles zusammen könnte ich sowieso nicht machen, das wäre mir zu viel. Und äh, es ist auch viel, ich hätte das nie machen können ohne so großartige Mitarbeiter, die zum Teil schon über Jahrzehnte bei uns sind, äh, ob das in der Sommelierie ist oder in der Küche oder im Service oder bei uns im Keller oder in den Reben und so weiter. Das ist der größte Schatz eines Hauses. Und das ist unabhängig von den Reben, die natürlich die Grundlage bilden. Aber der größte Schatz eines Hauses ist, solche Mitarbeiter zu haben, die auch mal frech gegenüber dem Alten sind und dem auch sagen, wenn der Mist baut. Und das haben wir uns erarbeitet, alle zusammen. Und das ist auch das. Ich möchte verlässlich für die sein, die sind zu so ver... und ich weiß, ich kann mich auf die verlassen.
1: Das heißt, Sie haben einen Traumjob, weil Sie ein Dream Team haben. That's it. So ist es. Genau so ist es.
2: In der Family und außerhalb der Family.
1: Genuss spielt, glaube ich, für ein glückliches Leben eine ganz große Rolle. Also wenn mehr Menschen Genuss und Genießen lernen würden, vielleicht noch ein bisschen mehr als sie es tun, wäre vielleicht unsere Gesellschaft eine friedlichere und eine weniger von Neid geprägte. Insofern haben sie ja mit dem, was sie tun, auch fast eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung.
2: Ja, in dem kleinen Mikrokosmos. Dem kleinen Mikrokosmos natürlich, ja. Aber gucken Sie das genauso haben wir beim Fußball eingeführt, dass wir, äh, wenn es geht, mit den Leuten am Tag vorher, gegen die wir spielen, essen. Wirklich? Ja. Zusammen an einen Tisch sitzen und Aller essen. Aller
1: Wunder. Bitte? Großartig.
2: Ja. Also es ist, weil in der heutigen Zeit müssen wir ja auch als Beispiel vorausgehen. Ja, also wir sind natürlich Gegner und das ist schön so, aber wir sind keine Feinde. Ja und manche Leute, die nicht genießen können, die auch den Fußball nicht genießen können, die versuchen irgendwas anderes damit zu kompensieren, entweder um ihre ganz besondere Liebe zu zeigen, was keine Liebe ist, sondern das ist einfach meistens eine Selbstdarstellung mhm. oder ein Indikator für ein Mit nicht beachtet werden in der Gesellschaft. Und genau da müssen wir äh, eben vorausgehen und einfach zusammen genießen. Und bei aller Unterschiedlichkeit äh, merkt man, vor allen Dingen mache ich das sehr gerne an einem runden Tisch, wo jeder jeden sehen kann. Und beim Genuss ist übrigens auch eins wichtig, nicht nur zusammensitzen und jeder trinkt was anderes und isst was anderes, mhm. Mhm. sondern wenn nicht die gemeinsame Essen, gemeinsame Trinken am Tisch ist, wird nie eine, gemeinsame, äh, eine Gemeinschaft entstehen. Das ist der Zweck einer Tafel. Und, äh, und das, das habe ich auch wieder gelernt von meiner Familie und von meinen Vorfahren.
1: Ja, das war ja immer so. Wenn Familie zusammensitzt, äh, isst nicht der eine ein Steak und der andere ein Schmorbraten, sondern äh, man isst gemeinsam den Schmorbraten. So. Und dann kann man auch über diese Dinge über diese Dinge sogar ins Gespräch miteinander kommen. Absolut. Ja. Würden Sie von sich sagen, Sie sind eher ein Teamplayer oder eher ein Solist? Ich kenne das von Weinen. Es gibt viele Weine, die, die leben erst richtig auf, wenn sie Speisen begleiten dürfen. Und andere machen dann eine weniger gute Figur. Ja. Ähm, und wie ist es bei Ihnen? Also beim Wein ist es
2: klar, das ist, der Wein ist ein Teamplayer, und ich bin beides, je nachdem, wie es erforderlich ist. Also manchmal muss man auch Solist sein mhm. und kann nicht hoffen, dass alle den Weg mitgehen. Oder man braucht einen langen Atem, um die anderen Leute mitzunehmen. Also das, das möchte ich immer. Aber notfalls kann ich auch Solist sein. Und äh, bin aber dann auch gerne korrekturfähig, wenn es nach einer gewissen Zeit, wenn ich einsehen muss, dass es der falsche Weg war. Aber ich glaube, das muss man auch machen in der heutigen Gesellschaft, wo, wo immer mehr gleichgestaltet sind, gleichgeschaltet sind und ja, uniform durch das, durch das Leben rennen. Glaube ich, freue ich mich über jeden Individualisten und über jeden Solisten, der anders ist. Und auch das habe ich von meinen Vorfahren gelernt. Also meine Oma hat immer an Weihnachten einen Tisch gemacht, wo, wo sie mittags die äh, sogenannten Altledigen oder Kriegsversehrten, die alleine gelebt haben, eingeladen hat. Die haben dasselbe Essen gehabt wie bei uns. Wir haben sind zusammen am Tisch gesessen zum Mittagessen mit den Mitarbeitern, wo wir noch weniger Mitarbeiter waren. Und da ist immer ein oder zwei von denen dabei gewesen. Und ich kann mich an eine Szene erinnern, die fand ich sehr bemerkenswert und die werde ich nie vergessen. Es war einer, der hieß Otto. Und der Otto war ein Altgesell, wie man so gesagt hat. Das war natürlich, eigentlich war das, warst du aus der Gesellschaft raus, wenn du nicht verheiratet warst. Und der auch wenig Mittel zur Verfügung gehabt hat zum Leben. Und dann hat er immer bei uns hat eine Suppe gegeben, ein Hauptgericht gegeben und es ist immer eine Flasche Wein auf dem Tisch gestanden und Wasser auf dem Tisch gestanden. Und dann zum Schluss ist der Otto hingegangen und hat dann Geldbeutel aufgemacht und hat irgendetwas bezahlt. Oder er hat die Straße gekehrt oder hat den Ofen gefeuert oder sonst was. Dann habe ich zur Oma gesagt, Oma, wieso muss jetzt der arme Otto noch was zahlen? dann hat sie gesagt, das ist wegen der Er mhm. Und äh, dass er das mhm. Gefühl gehabt mhm. hat, ja, mhm. und was das, zurückgeben zu, müssen. Was äh, zu können. Und er hat das gegeben, was er, was er mhm. geben konnte. Und äh, der war quasi jeden Tag bei uns am Tisch. Und das ist so, ich habe von diesem Otto auch sehr viel gelernt, weil er Zeit gehabt hat. Mhm. Und dieser Otto hat mir dann Sachen erzählt, aus dem Krieg, aus seinem Leben Und äh, ich glaube, es hat ihm auch gut getan, wenn er was hält. und ich habe authentischen Gesichtsunterricht äh, gekriegt äh, von einem der Zeit gehabt hat und Zeit haben die Menschen haben meine Familie früher nie gehabt für mich außer der Oma, mhm.
1: die Oma. Mhm. wenn ich ihr das Essen in die Reben gebracht habe. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Ihr Sohn ist ja jetzt in der Phase, äh, übernimmt er Verantwortung hier, die ja sowohl gesellschaftlich eine ganz andere ist, als äh, vor 30 Jahren, 35 Jahren, als Sie begonnen haben. Äh, auch der Wein ist hierzulande im Moment in einer ganz anderen Verfasstheit. Äh, ja. Es herrscht eine große Aufbruchsstimmung, gerade beim Spätburgunder, bei Rotwein insgesamt. Äh, aber politisch ist es nicht ganz einfach. Nee. Was wünschen Sie sich so für ihn, für, seine, für das Leben, das er leben wird, als Mensch in diesem Lande? Ja, ich wünsche mir, dass die Menschen nicht immer versuchen, die
2: Dinge zu vereinfachen, die nicht zu vereinfachen sind. Ich würde wünschen, dass eben auch der Neid, ist auch übrigens ein Grund davor, damit, dass die Leute lernen, nicht neidisch zu sein, sondern Freude an, an den Dingen anderer haben. Und äh, dass wir wieder miteinander diskutieren können und auch andere Meinungen ganz normal darüber diskutieren können und die nicht sofort in eine Schublade uns das so einfach machen, dass die dann in dieser Schublade drin sind und dann nie mehr rauskommen. Also ich kenne das noch äh, aus meiner Jugendzeit, wo wir diskutiert haben und auch später, da haben wir das akzeptiert, dass ein anderer eine andere Meinung gehabt hat. Und das ist heute, glaube ich, nicht mehr so. Das ist dieses Mainstream-Denken, nur ich möchte zu dieser Gruppe gehören oder ich bin da ausgeschlossen. Wir müssen diese Menschen mitnehmen, die Ängste haben.
1: Die, die gibt es nämlich, ja.
2: Ja, und die, die Angst ist momentan ein... Äh, aber wir haben Angst auf einem relativ großen hohen Niveau. Und es werden so viele Fehler gemacht, äh, auch politisch, die nur über Kurzzeitigkeit gehen. Also dass momentan alles wieder in Ballungsräume geht, bitte lasst den Menschen auf dem Land auch attraktiv bleiben. Wir haben ein Gaststätte-Sterben ohne Ende und wir wissen auch, warum das, dass das so ist, aber da macht keiner was dagegen. Wenn wir auf dem Land diese Zentren nicht mehr haben, wo Menschen hingehen können, wo sie auch arbeiten können, dann werden wir nochmal eine konzentriertere Großstadtproblematik, nochmal mehr Wohnungsnot bekommen. Die Wohnungen werden noch teurer dort. Und wir müssen endlich mal unterscheiden, dass äh, in einer Metropole wie München oder Stuttgart oder Berlin oder Hamburg ein anderes Leben ist, wie auf dem Land, wie auf dem Schwarzwald, wie auf dem Hunsrück, äh, wie am Kaiserstuhl. Und wir können nicht alles regulieren und gleich machen. Das funktioniert nicht. Was wünschen Sie sich für den SC Freiburg? Für den SC Freiburg wünsche ich, dass diese Politik und diese Philosophie, eben oder nicht Politik, sondern diese Philosophie und diese Art und Weise, die auch am Menschen angehängt sind, über Jahrzehnte und über Generationen weitergeführt wird. Und dass die Kinder, die jetzt mit ihren Eltern, Großeltern zum Spiel oder in die Fußballschule kommen, wieder mit ihren Kindern und Enkeln wieder zum Fußball kommen. Und äh, dass wir bis dort auch noch gehobenen oder Profifußball spielen können, das wäre schön.
1: Und es ist ja auch ein Glück, dass Sie den Trainer Streich verpflichten konnten, oder? Ja, Christian äh, ist grandios, ja. Mhm.
2: Und äh, wir freuen uns, dass er auch schon so lange mitmacht und, das ist, und ich glaube, dass er eher äh, das jetzt nicht mehr so zu Herzen nimmt, wie am Anfang, sondern etwas offener damit umgeht. Er äh, ist ein sehr verantwortungsbewusster Mensch und der den Laden und die Gemeinschaft als wichtigste sieht und äh, so arbeitet eben, dass das morgen und übermorgen auch funktioniert. Und das ist äh, das Entscheidende. Dieses, wo wir am Anfang des Gesprächs auch dabei waren, dieses Long-Turn oder dieses langfristige Denken, das ist, glaube ich, das Wichtigste, das wir
1: für die Zukunft brauchen. Herr Keller, ganz herzlichen Dank. Hat viel Freude gemacht, Ihnen zuzuhören. Äh, danke für Ihre Offenheit. Sehr gerne. Äh, meine letzte Frage, was trinken wir jetzt zusammen?
2: Ha. Jetzt machen wir ein Spätburgunder auf und hinterher ein Schadone und dann schauen wir weiter. Ja. <lacht> Klasse, vielen Dank. Tschüss. Die
1: vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr Kommentare hinterlasst, Wünsche äußert und wenn ihr den Podcast abonniert, insofern ihr das nicht eh schon längst getan habt. Schön wäre natürlich auch eine positive Bewertung, ein Herzchen bei Spotify oder ein paar Sterne bei iTunes. Für die nächste Episode in 14 Tagen bin ich mit einem extrem spannenden Gast verabredet. Einer der Top of the Pops in der deutschen Weinszene, ein ungemein sympathischer Typ, der sich mit dem Titel Master of Wine schmücken darf. Was sich hinter diesem Titel verbirgt, wie man das wird und was man dann so alles damit anstellen kann, erfahrt ihr von meinem Gast persönlich. Mehr wird heute nicht verraten. Hört rein, wenn die nächste Episode von Genuss im Bus in 14 Tagen an den Start geht. Bis dahin habt eine gute Zeit und wie immer lasst es euch schmecken.
0: Das war eine weitere Episode von Genuss im Bus, dem mobilen Wein-Podcast mit Wolfgang Staudt und Frank Hauptenthal. Informationen rund um das Thema Wein und Termine für Seminare und Tastings findest du unter wolfgangstaut.com.